0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cerveri Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Bueno, hoy tenemos un temazo porque hace algún tiempo
1: nuestra periodista Joana Arenas publicó un artículo en Asuntos de Mujeres que se llama Odio cuando me viene la regla. Recibimos más de 300 mensajes de mujeres que deciden lo mismo, a mí me duele, a mí me engorda, yo no lo soporto, me pongo insoportable, eh, mi vida es dramática cuando me viene la regla y casi todas, yo diría que el 90% odia su regla o ve su menstruación con recelo. Por eso decidimos hacer un podcast con tres expertas para ver los diferentes matices de este tema. En primer lugar tenemos a la doctora Judy ng Inecops, y además especialista en fertilidad y en hormonas. También Inma Borrego, mentora en procesos de empoderamiento, autora de Cartas de la India y creadora del reto Mujer y Sacerdotisa. Y también Marcela Beltrán, educadora menstrual
0: y creadora de La Marea Roja Colombia. Tres visiones maravillosas que se complementan. Nosotros aprendimos muchísimos de, muchísimo de este, de este podcast, de estas entrevistas. ¿Cómo nos reconciliamos con la regla ¿Qué hacemos para reconciliarnos eh, Con la regla? Que parece titánico Pero esperamos que les guste Nuestro episodio del día de hoy Y empezamos con esta pregunta Say, Inma, Marcela ¿Cómo nos reconciliamos con la regla? Latimos juntas Imperfectas Valientes Hermanas el presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de mujeres, el podcast.
1: Bienvenida, doctora Say, ¿Cómo estás? Gracias.
2: Buenos días, Patricia. Buenos días, Mari Carmen. Gracias por la invitación a este espacio. Eh, bien femenino, femenino este, y bien posicionado, ¿no? Eh, <risa> quiero, quiero comenzar. Por hablarles desde el punto de vista médico, porque digamos, para nosotros la regla, para nosotros los médicos, o más bien para nosotros los ginecos tetras, la regla es un signo de salud, de fertilidad, es un signo de conexión hormonal. Tanto así que una de las primeras preguntas que hacemos es: ¿Cuándo fue tu última regla? Es la primera consulta, es la primera pregunta de la consulta. Así es. Desde el punto es que, de vista psicológico
0: en casi todas las especialidades. Siempre te preguntan cuándo fue tu última regla, no, una, no necesariamente cuando vas al ginecólogo.
2: Sí, porque de pronto, dependiendo de tu motivo de consulta, por ejemplo, por ponerte un caso hipotético de una paciente que tenga acné, pues por supuesto tienes que estar segura de que no estés embarazada, ¿no? Para colocarte algún okay. tratamiento que pudiera participar, pudiera interferir con la, con la producción, o sea, con todo el proceso de, de fertilización. Este, pero en otros casos también puede ser hasta incongruente el, digamos, o estar asociado a, a problemas metabólicos. Por ejemplo, cuando no hay menstruación, puede estar asociado a resistencia a la insulina. Entonces, es un proceso que de pronto no necesariamente, ¿sabes? No, no necesariamente... Eh, Tienes la afectación desde el punto de vista ginecológico por la ausencia de la menstruación. Por eso es que siempre le digo a mis pacientes, es, es, la regla es como la perfección de lo que es tu comunicación hormonal y todo parte desde la cabeza hasta tus genitales, hasta tus órganos reproductores. De forma tal que mes a mes, eso significa que cierras un ciclo y comienzas otro, ¿ok? Eh, marca el inicio de un ciclo que está destinado a la ovulación y a la reproducción.
0: Entonces, Doc, vamos a ponernos un poco técnicas ahora, para luego eh, preguntar otras cositas, pero hay gente que todavía no sabe, y esto es una realidad, hay mujeres okay. que todavía no saben por qué les viene la regla, usted dice que tiene una finalidad de reproducción tal, pero ¿qué pasa fisionómicamente para que nos venga la regla y cuál es su objetivo?
2: Ok, fíjate, todo nuestro ciclo, así como los animalitos tienen otra forma de ciclo, el, el ser humano tiene un ciclo que se lo llamamos menstrual, ¿okay? que todos los meses se cumple el ciclo en un mes. Y la menstruación marca el inicio, o sea, cuando hablamos de fecha de última regla, el, di, el primer día de la menstruación marca el inicio de ese ciclo. ¿okay? En esa primera fase se dividen dos, dos fases fundamentales. Dos fases grandes y una en el, en el intermedio, ¿ok? En la primera fase tenemos la folicular, en donde entonces viene la menstruación, este, se va dis aumentando los estrógenos, ¿ok? Los estrógenos aumentan de tal forma en que de pronto vienen otras señales hormonales como el pico de la LH y es cuando ocurre la ovulación. Eso ocurre justo a la mitad del ciclo. Es variable. mujeres que tienen 32, entonces probablemente o sea, un ciclo de 32 días, entonces probablemente al día 16 ocurre su ovulación. Probable, ¿ok? Si el ciclo es de 35, entonces probablemente entre el día 17 y 18 se cae justo, debería ser justo en la mitad del ciclo. Posterior a que ocurre la ovulación, viene la fase lútea. La fase lútea tiene por característica que predomina la progesterona y eso tiene un sentido porque creas el microambiente. En el útero necesario para que ocurra la implantación del embrión. Se supone que un ovula mes a mes es para en la espera de que ese óvulo sea alcanzado por un espermatozoide, se forme entonces el embrión y ahí el cuerpo ya está preparando la camita del embrión, que es el, digamos, el interior del útero, con la progesterona. Y una vez que se implanta, si la, por supuesto que si la, la fertilización no ocurre, se implanta el embrión y crece un bebito allí, entonces el ovario ya está preparándose con algo que se llama cuerpo lúteo, que va a producir niveles adecuados de progesterona, que es la hormona que sostiene el embarazo en las primeras fases, o sea, en las primeras semanas, hasta que eh, ocurre la placenta. Si, si no ocurre la ovulación, entonces se cierra ese ciclo y
1: comienza otro nuevo, y nos vuelve a venir la menstruación. Mm. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, eh, hace poco publicamos un artículo que se llama Odio cuando me viene la regla, y una de las quejas principales de todas nuestras lectoras, hubo una avalancha de mensajes, era, es que me duele demasiado, es que me da mal humor, es que es, aumento de peso... Y suponemos nosotras, porque lo, también lo vivimos, que tiene que ver con temas hormonales. ¿Qué pasa con las hormonas ahí? ¿Qué, qué influencia ejercen las hormonas? en todo este cambio más allá de lo, lo fisiológico, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, definitivamente. El, ya Después que ocurre la ovulación y empieza la progesterona, él es el que hace de las suyas, ¿no? Y a medida que nos acercamos más a la, al próximo ciclo o a, digamos, a, a la menstruación, Mientras más nos acercamos, entonces se hacen como más intensos los síntomas, aumentan más el mal humor, la poca paciencia, empieza también el, el qué?
0: El drama. El drama, que es el mi drama. Especialidad. Esa es mi especialidad. Aparte del drama, es mi especialidad.
2: Porque además está también documentado que existe el síndrome premenstrual. Existe. Y en, su, en sus casos más graves, donde la persona ya hay un cambio de humor que le altera el día a día... Entonces ya no lo llamamos síndrome premestrual, sino en su fase más severa que es el síndrome disfórico. ¿okay? Uh -huh. Y sí, está comandado, eh, la progesterona es la protagonista. Eh, maneras de, de resolverlo, mira, se han valido de todos, inclusive de, este, de pronto se ha tenido que valer de los, de los, del uso de anticonceptivos porque eso te aplana en cierto uh -huh. modo. Tu, la producción hormonal intrínseca, o sea, tus hormonas internas, y prácticamente caes como en un estado de silencio hormonal en el que lo que haces es, este, digamos, calmar toda esa ola de, de, de eventos, ¿no? Y sí, hay una serie de cambios que la mujer es muy sensible, lo, toda mujer que se conoce lo, se da cuenta, hay un aumento de peso considerable que puede ser hasta de 2 kilogramos
0: 2 kilogramos, pero es que me pasó en la última regla. Me pesé y dije, Patricia, este no es tu peso, mente, este no es tu peso. Me volvió a pesar a los 10 días y tenía 2 kilos menos, 2. ¿Verdad, Mari? Te lo comenté esta semana. No lo puedo creer, dos kilos, aumenté 2 kilos con la regla.
1: Pues
2: sí. Sí, la retención del líquido puede ser tanta que, que acumula dos kilos, son dos kilos prácticamente. Oh. Generalmente son dos kilos. La verdad es que a muchas mujeres es raro más bien a la mujer que no le suceda o si no le sucede es porque no lo ha investigado o de pronto no se ha pesado durante <risa> esos días de la menstruación. Y claro, lo otro que, que es muy común es el sueño. Ah, sí. Antes de la menstruación estamos déficit de energía, eh, si eres deportista son los días que no te provoca, o si eres eh, fitness son los días en los que no, no es ideal meterle peso a tu cuerpo, no da, sencillamente es ese sueño incontrolable que si estás acostumbrado a trabajar hasta tarde, 12 de la noche, tú ves que a las 10 ya está que no da más. Mm. Y sí, si eh, ahí la progesterona está haciendo las suyas y es la que manda en el cuerpo. La que. Eh,
0: exacto. <risa> <risa> o sea, no puedo hacer nada Ya, ahí te la calas eh, Doc, ¿sabes que Yo eh, hace unos meses Empecé como con un dolor Pensé que tenía incluso apendicitis Porque me dolía mucho De un lado del cuerpo, abajo Pero me dolía muchísimo Muchísimo eh, Bueno, me tomé por recomendación eh, Del médico, me tomé una ibuprofeno, tal, tal Todo pasó, pero fui al ginecólogo o a la ginecóloga, para que me viera. Eh, y ella me dice, bueno, que había tenido como un sangrado aquí, que no sé qué y tal, pero su expresión, la expresión que utilizó fue, la regla duele. Patricia, tienes que pensar, tienes que saber que la regla duele. Y a mí eso me hizo muchísimo ruido. ¿La regla duele? ¿Tiene que oler la regla? Sabes,
2: digamos, <risa> déjame, sí, porque esto tiene su historia, históricamente este, tanto así o sea, está, siempre se ha forzado a la mujer a creer que normal, que duela sí, es verdad que duela algo pero la percepción es tan subjetiva porque la, la percepción del dolor va a depender de tu umbral, lo que sí es cierto es que es un signo de alerta ¿ok? sí puede doler porque el útero tiene sus movimientos digamos de contracción y se perciben como unos cólicos ¿ok? claro pero hay que, es también es, hoy día se está promoviendo toda una ola en cuanto al dolor menstrual porque no es normal. Cuando el dolor, cuando hay dolor menstrual hay que evaluar porque es, si es algo fisiológico de ese episodio menstrual o a ti te duele todas las menstruaciones porque no es normal. A mí, desde el punto de vista, yo no lo considero normal. Si, si el dolor viene, todas las menstruaciones, todos los meses. Sobre todo si es incapacitante, ahí hay que evaluar que algo está sucediendo. Mm -hmm. ¿Okay? mm -hmm. Y por eso creo que hoy día tenemos tanta ta tasa de infertilidad por endometriosis. Porque es algo que en mi época, recuerdo que en mi época de infancia, inclusive la, la, la chica que no asistiera al colegio por dolor menstrual, era hasta, hasta cierto modo le hacíamos un bullying. O le, Oye, pero si es débil. Oye, pero... <risa> Tanto así, la tildábamos de exagerada. Y, y mira, ¿por qué no? A lo mejor ella tenía endometriosis desde ya. Y, yo, y probablemente en su vida adulta cayó entonces dentro del grupo de infértiles porque no se le dio la atención en el momento. Yo entonces, para gente que mí hasta sí es importante. Sí, sí. Yo conozco gente que hasta se desmaya del dolor. Exacto. Entonces no es, no es algo que debamos ignorar. Ahora, si fue un episodio único, mira Patricia, me vino así esta vez, este, me tomé un analgésico y, cal y calmó, pero me ocurrió esa vez y ya. La parte de esto es el autoconocimiento, o sea, obsérvate, yo le digo a, a mis pacientes, mira, vamos a esperarnos tres meses y obsérvate a ver qué sucede con las otras menstruaciones. Okay. ¿Okay? Si de pronto se repite mucho este episodio, sí, entonces ponemos un plan de acción. Pero es... sí hay que ponerle, hay que prestarle... Okay. Eh, atención, no hay que ignorarlo
1: Acabas de decir algo que me llamó mucho la atención Y a mí me pasa Y yo creo que a muchas también Yo tomo una pastilla anticonceptiva Con la que no me viene nunca la menstruación Y me acuerdo que cuando mi doctor me la recetó Decía, bueno, hay mujeres que se rehusan a eso Pero hay otras como que es lo máximo! Y yo no tengo síndrome premenstrual O a veces creo que lo tengo <risa> Pero es, es que sucede sin ningún control muchos médicos ya que me han visto me han dicho que esto no es normal, pero tú acabas de decir que esto puede ser un paliativo, el dolor, de los síntomas, etc. ¿Está bien o no está bien esto? Que no nos venga la regla. un anticonceptivo?
2: Depende del tipo de anticonceptivos que estés tomando, porque se supone, hay, hay anticonceptivos de dos componentes, que tiene su componente estrógeno y progesterona, ¿ok? ¿Qué? Independientemente de que tenga 21 pastillas o 28, porque... Siempre las que tienen 28, lo que pasa es que tienen las últimas pastillas que son placebo, simplemente como para que la paciente no se le olvide, ¿sabes? después que pasa esa semana de descanso, no se le olvide retomar. Sencillamente ese es la, 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 el fundamento de eso, ¿no? Pero si son pastillas que tienen los dos componentes, te debería venir la menstruación. Ahora, si son pastillas que son solamente a base de progesterona, entonces sí ese es un efecto esperado. No es el deseado, pero sí es el esperado. Porque eso es lo que hace la progesterona. Y de hecho, si son pacientes que usan el método anticonceptivo no por alguna condición patológica, sino para efectos de, digamos, de anticoncepción, causa mucha ansiedad no ver la regla, porque estás en la disyuntiva de si estás embarazada o es un efecto de la, de uh -huh. la pastilla. Entonces, Méjame. Estás angustiada, entonces esa es la paciente que más bien se beneficia de ver las dos, eh, de, de tener unas pastillas que tengan los dos componentes y de ver menstruación mensual. Ahora, respondiendo a tu, a tu pregunta, Mari Carmen, si no te viene la menstruación y estás tomando la pastilla de los dos componentes, eso sí no es normal. Ahora, si oh. estás tomando la pastilla de solo progestágeno o solo progesterona, entonces sí es un efecto esperado y es completamente normal. Entonces todo depende de la, del escenario ¿no? y de la esfera de donde, donde nos encontremos, las pastillas que estás tomando y el efecto que, eh, que pasa, eh, el efecto que ocurre con las pastillas es que el, el endometrio, que es la capita dentro del útero que nosotros botamos mes a mes, se adelgaza mucho, se adelgaza muchísimo y es un efecto esperado de la pastilla. Es el efecto, eh, es digamos... Es lo esperado y es normal. Okay. Cuando ella se adelgaza mucho, uh -huh. entonces, claro, mes a mes te viene, es la menstruación que viene que, bueno, manché. Y esa fue mi menstruación. Y entra todavía dentro de lo normal. Esa es tu menstruación. Sencillamente que bajo el efecto de, de o la respuesta de tu cuerpo a ese, a, a ese anticonceptivo, ha respondido tan bien, o ha resp respondido, digamos, eh, adelgazando esa capita del útero, de modo tal que tú mes a mes lo que descamas
0: es un poquitico nada más, porque es poquitico tejido que tienes. Doc, aquí hemos hablado un montón de lo normal, lo normal, lo normal. Esto es normal, esto no es normal. Le quería preguntar dos cositas. Uno, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Qué es lo normal? Y luego, ¿cuándo debemos ir al médico? Eh, si, si presentamos otro síntoma que no sea de los que nos va a contar ahora
2: mismo. Ok, lo normal es que la, me, la menstruación llegue mes a mes, okay? uh -huh. independientemente de, de, de los días, o sea, la, la forma de contarlo, generalmente la gente dice: Bueno, a mí me viene todos los 15, a mí me viene todos los 20. Ok, eso es un estimado, pero si queremos exactitud de cuántos días. Para efecto, nosotros de pronto se exageramos un poquito con esto de la actitud cuando, cuando estamos en pro de la fertilidad o estamos ayudando a alguien a tener su bebito. este lo, lo normal es que el ciclo sea entre 21 y 35, es lo que dicen los libros, pero 21 me parece que todavía es muy cortico, o sea que cada, cada tres semanas te viene la regla. Yo diría ah. que a partir de 25. mari okay. <ríe> Maricarme se estresa. <ríe> Yo diría que a partir de 25 días, ¿ok? O sea que entre una regla, el primer día de una regla y el primer día de la siguiente menstruación haya 25 días de por medio y un máximo de 35, eso es lo normal, ¿ok? okay. ¿Qué pasa? Ya cuando nos salimos de ese rango, yo, yo siempre le digo a mis pacientes, si es un episodio único, no pasa nada, vamos a dejarlo pasar obsérvate dos meses, tres meses y vemos qué cambios hay. Si eso persiste, sí, ya hay que, vamos a empezar con la batería de exámenes que hay que hacer, con de pronto este, exámenes ecografías transvaginales con, y si ameritas, pues irá a, a resonancia pensando en casos de mioma cuando hay mucha menstruación o cuando los ciclos son muy cortos Ya ahí entonces entramos en investigar lo patológico cuando nos salimos de ese rango. Por supuesto, la cantidad también importa. Una manera subjetiva de saberlo, porque nadie se está midiendo los mililitros de yeah. sangre que bota. Ahorita es posible con la copa menstrual, pero digamos, las usuarias de toallas sanitarias, tú tienes un estimado es, mira, cuánto mojas la toalla, eh, la llenas completo al cabo de cuántas horas, cuántas toallas te cambias diariamente, cómo en la noche este, tienes que pararte, cambiarte o... o Puedes dormir toda la noche sin necesidad de, de cambiarte la toalla. Eh, toda esa serie de preguntas como para uno lograr descifrar si se trata de sang un sangrado menstrual muy abundante o un sangrado menstrual que entra dentro de lo normal. Ahora, la poca menstruación ya nos habla no de anormalidad, sino de pronto los niveles hormonales de esa persona deben estar bajos, que no logra estimular, ese tejido endometrial como para que en, eh, alcance un grosor suficiente y que venga una menstruación en una cantidad considerada, ¿no? Eso, digamos, eh, a grandes rasgos para que una paciente se oriente de que puede ser no, normal y que puede ser anormal. Uno, los días. Dos, la cantidad y, por supuesto, síntomas asociados como ya los que describías tú, Patricia, que el dolor te importa mucho y ya entonces tenemos que evaluar si se trata de endometriosis, si se, qué es lo más frecuente, la verdad. El dolor menstrual casi siempre se asocia a endometriosis.
1: Doc, ya para terminar, y esta es una pregunta que sé que le va a interesar a todas. Aparte de, sí, de tomar pastillas, si no estoy tomando pastillas, todo está normal, como lo estás diciendo. ¿Qué cositas puedo hacer para que baje un poquito los síntomas del síndrome premenstrual? ¿Se puede o, o no?
2: Sí, sí se puede. Lo que pasa es que este, en esto las pacientes tienen que ser muy disciplinadas. Muy disciplinadas. Ah, ¿sí? Sí. Hoy, día, hoy día se sabe que hay alimentos inflamatorios y alimentos no inflamatorios. Y aquí entra así... Todo lo que promueven esa, los health coach tienen sentido. Porque esos procesos, esos, esos esa, digamos, estos alimentos inflamatorios causan como que esa inflamación generalizada en el cuerpo y tú los momentos de dolor lo vas a percibir exacerbado. Por supuesto, y los momentos de más dolor, la menstruación es uno. Si tú tenías apenas un poquito de dolor, entonces de pronto lo puedes percibir con más dolor. Okay. ¿Ok? Para esa paciente que le viene la menstruación este, dolorosa, eh, sin caer en la endometriosis, generalmente mejoran bastante cuando retiran ciertos alimentos. ¿Ok? Ciertos alimentos tienen que ver mucho con el gluten, tienen que ver mucho con los cereales, uh -huh. tienen que ver mucho con los ultraprocesados.
1: Que es lo que le da más ganas de comer a uno,
2: ¿no? claro. somos... Exactamente. Sí. Y... Por supuesto, la que, no, la que no desea tomar anticonceptivos y que este, está en la onda de lo natural y que quiere buscar otras opciones, tiene el, el, los días previos a la menstruación, consumir alimentos que sean diuréticos, como por ejemplo la piña, okay. el pepino, alimentos que le ayuden a, a disminuir un poco esa retención de líquido que también tiene que ver con, tiene mucho que ver con los malestares de la menstruación. Eh, otra cosa que puede ayudar bastante, aunque a mí no me gusta, eso cayó en desuso hace mucho tiempo, pero sirve quizás para las personas que, que, no, que se rehusan a tomar algún método, alguna pastilla anticonceptiva, es el uso de algún diurético uh
0: -huh.
2: en los días previos a la menstruación, ¿ok? Eso, eso, esa práctica lo hacía... Vuelvo y repito, eso cayó en desuso desde que llegó a nuestras vidas los anticonceptivos de nueva generación, porque por supuesto son de bajas dosis, eh, entraron muy bien en el mercado y le caen muy bien a la mujer. ¿okay? No eran como los anticonceptivos de antes, que, que engordaban, hinchaban, que, que daba cefalea, que te pegaban en el estómago, que te daba cambios de humor. Entonces, esto de nueva generación han caído muy bien. Y esa práctica de usar diurético ha caído en desuso. Pero hay pacientes que lo han ido retomando precisamente eh, evitando el anticonceptivo. Okay.
0: Doc, estamos felices de que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Ha sido bastante esclarecedor todo lo que nos ha dicho. Mucha información importante, valiosa y que realmente... Mmm, yo Hay cosas que no tenía ni idea de lo que está diciendo de lo que dijo el día de hoy. Queremos agradecerle que esté con nosotros en Asuntos de Mujeres y que le diga a todas las mujeres que nos están viendo cómo pueden localizar la doctora está en Panamá.
2: Sí, sí. A pesar de que soy venezolana, yo estoy ahorita residenciada en Panamá, me pueden localizar por mi Instagram. Ahorita todas mis consultas son vía online. Ofrezco mm. asesorías a través de esta pantallita mágica que mm. tenemos. Y me pueden localizar en Instagram como arroba doctora.judy
0: doctora.judy con Y con mm -hmm. Y dos D. y 2D y 2D pues doctora.judy en Instagram ya saben que pueden contactarla para Asesoramiento, para consultas. Eh, Todo de fertilidad también. De fertilidad, exactamente. Sí. deberíamos hacer un podcast sobre fertilidad? Lo hablamos, lo hablamos más tarde. Pero muchísimas gracias y nosotras continuamos con este podcast dedicado a la regla en asuntos de mujeres.
3: Hola, Inma, bienvenida al podcast de Asuntos de Mujeres. Hola, chicas. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí asunteando con vosotras.
0: Yo estoy feliz de tenerte, Inma, con nosotras porque además sé que tu visión de lo que estamos hablando hoy es muy enriquecedora. ¿Qué es eso, Inma, de la menstruación consciente o la regla consciente? Bueno, pues para mí la menstruación
3: consciente es vivir el proceso de manera consciente, como la frase propiamente dice. Vamos a, ver, vamos a partir de la base de que la menstruación es una cosa que nos llega entre los 8 y los 12 años y que con suerte nuestra madre nos ha hablado con anterioridad de ello. Mm. No sé vosotras, en, en mi época aquí en España, cuando entrabas en sexto de Gb que creo que tenías como unos 11 años, te daban unas charlas donde te daban un salve slip y una compresa y te contaban lo que era la regla, ¿no? La regla, la menstruación, ese era nuestro primer contacto con ello. Pero pues nada,
0: no, para, para quienes no sepan, un salve slip es una toalla diaria y una compresa es, pues, una toalla sanitaria normal. La toalla
3: normal. Exactamente, sí, que en cada, en cada país se, se habla de una manera. Eh, entonces yo, a pesar de tener una hermana de cuatro años eh, mayor, realmente la menstruación era algo tabú para mí. Entonces el problema es que nadie nos ha hablado de exactamente qué es eh, lo que es. Nos hablan simplemente desde el punto de vista biológico, es decir, una vez al mes aproximadamente vas a manchar, eso significa que ya eres mujer, que puedes tener hijos, pero nadie nos enseña el rito de paso que supone nuestra menstruación los seres humanos nacemos una vez en la vida las mujeres tenemos la capacidad de gestarnos y darnos a luz una vez al mes cada vez que tenemos nuestro ciclo y no solo a nosotros y a nuestros bebés a nuestros hijos biológicos sino a nuestros proyectos sí. eh, y todas esas ideas que podrían ser nuestros hijos energéticos cuando escribimos un libro, cuando tenemos un deseo, cuando tenemos un anhelo, cuando tenemos un proyecto de simplemente reformar nuestro hogar, cuando queremos completar nuestro día, todos ellos son proyectos. Y mirar en la menstruación de una manera diferente nos puede ayudar a que sea una guía que siguiéndola nos hace la vida mucho más sencilla. Nadie nos ha enseñado a mirarla así. Y esto nos lleva a que las mujeres nos enfademos con este proceso que es algo realmente maravilloso. Vamos a ver, no estoy diciendo que Dios mío, amo la menstruación, Dios mío, voy a menstruar, me duele el abdomen, estoy feliz. No, no se trata. ¡Ah! <risa> Oye, es que ojalá, hay, mu hay mujeres que lo viven así, cogen su sangre menstrual y se, se pintan el rostro y celebran e incluso menstruan de manera libre. Yo estoy muy lejos de estar ahí. Deciros que yo fui de estas mujeres que no fui acompañada. Yo, mi menstruación vino con 12 años, ya hace 40, o sea, 30 años ya menstruando. Y yo tenía unas menstruaciones súper dolorosas que me impidían incluso ir al colegio. Me acuerdo que en esa época había una pastilla que se llamaba saldeva que no sé si en, en, en vuestros países estaba, pero que eso no hacía absolutamente nada. Y, y era horrible. Recuerdo que yo lloraba, ¿no? Yo decía que por qué me tenía que pasar esto. Eh, rec recurrí súper jovencita, por ejemplo, a los anticonceptivos, que eso pues es como que me ayuda mucho a regular la menstruación, pero realmente... Mmm, los anticonceptivos inhiben mucho el que podamos escuchar este GPS interno del que yo tanto hablo cuando hablo de la menstruación. Aparte, dime, sí, no, quería,
1: ya que lo nombras, quería preguntártelo, quería, sí. quería que, me, que nos hablaras un poco sobre ese GPS interno, eso cómo es. Además que tú dices mucho, no nos contaron, no nos dijeron,
3: no nos enseñaron, enséñanos, Inma, por favor. Sí. <risa> Será un placer. Eh, vamos a ver, nuestro ciclo menstrual tiene ciertas fases, es decir, cuando estamos menstruando, cuando terminamos de menstruar, cuando ovulamos y cuándo va a venir nuestra menstruación, que es la frase, esa fase que tantos odiamos, ¿no? esa fase premenstrual que todas estamos como tan enfadadas. Cuando, entre otras cosas. Entre otras cosas, y cuando quieres sacar los ojos a alguien, a tu familia y te levantes diciendo, no me aguanto ni yo, diciendo, madre mía, tiene que estar cerca la cosa. Pues vamos a ver, esto de esto pasa por observarnos y observar cómo nosotros nos sentimos. ¿Qué pasa? Que vivimos en automático, chicas. Sí. Es que muchas veces nos preguntamos y no sabemos qué hemos comido ayer. Entonces, ese GPS, ¿cómo se empieza a mirar? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a conectarnos con nosotras y con nuestro cuerpo. Entonces, hay una cosita que se llama diagrama lunar, que es como un circulito, como una tarta que se divide en muchos quesitos. Y cuando nos viene nuestra menstruación, ese sería el día uno del ciclo. Entonces Tú vas apuntando cada día cómo te vas sintiendo. Okay. ¿Qué sucede? Que cuando tú miras eso día tras día, eso que te obliga a pararte y a decir, vale, ¿cómo me siento hoy a nivel físico, a nivel mental? Pues mira, es que hoy tengo la loca de la casa alborotada, ¿no? Ahí dices, hay días pues que, que tengo como una super paz tranquila, hay momentos que emocionalmente estoy muy movida. Pero es que incluso nuestra sexualidad cambia durante el ciclo. Y normalmente no somos conscientes de ellos hasta que lo miramos. Entonces, ¿ese GPS cómo funciona? Tenemos como cuatro grandes facetas dentro de nosotras. Es como cuatro, cuatro arquetipos, que podríamos decir, o, o cuatro partes de nosotras. Cuando estamos con la menstruación, eh, tenemos lo que se llama la, la savia, la bruja, que es eh, un momento de invierno, de cueva, cuando no queremos hacer nada, eh, cuando nuestro cuerpo nos pide un descanso absoluto, pero también es un momento de profunda sabiduría. O sea, es ese momento en el que tú te haces una pregunta o tienes un problema que no sabes qué hacer y la respuesta viene sola. Yo compararía este momento, si lo comparamos con, el, con el, la edad vital, sería esa abuelita que en una reunión familiar donde está todo el mundo pegando voces, hay 30 personas, la señora está en una esquinita observándolo todo, que parece que no se está dando cuenta de nada, pero se está dando cuenta de todo. Y es esa mujer que posee una sabiduría que no se aprende en los libros, sino que es una sabiduría de vida. Esa intuición, esa sabiduría que todas las mujeres tenemos de manera intrínseca, está como mucho más eh, activa, activa a nivel de, de activación no, no física, en ese momento. Os puedo asegurar que es un momento mágico en nuestro, en nuestro ciclo menstrual. Y claro, muchas mujeres dirán, pero si a mí me duele, si yo estoy mal... Eh, ¿cómo puedo conectarme con eso? Vamos a empezar diciendo que, aunque hay muchos países, creo que son muchos países nórdicos, incluso creo que en Italia ya se ha empezado a hacer, eh, que ya les han permitido a las mujeres parar y tomarse ese descanso en esos días. Normalmente no paramos. Cuando estamos con la menstruación, sería como la noche, como dormir. Vamos a ver cuántas veces, esto lo hemos hecho todas, tengo que sacar un proyecto, tengo que estudiar, tengo que hacer algo y dejamos de dormir. Entonces, sí, a lo mejor lo sacamos, pero ¿de qué manera lo sacamos? Y parte súper importante, ¿cuántos días vamos a poder estar sin dormir sin que eso nos pase factura a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional? Pues no permitirnos el descanso durante la menstruación es tan dañino como no dormir. Entonces, eso hace como que el resto del ciclo, porque normalmente cuando te empiezas a observarlo, tomamos el momento de la menstruación como la primera fase ¿no? de ese GPS que tiene cuatro paradas. Si tú no te permites descansar y dormir, o sea, el resto del ciclo ya va coleando. Entonces, vamos a ver, en mi caso estamos en España, no podemos parar, o sea, el jefe no nos puede permitir parar, nuestros negocios, somos emprendedoras, no nos permiten parar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esos días, como ya lo sabemos, los agendamos de manera un poquito más tranquila. Vamos a ver, sabemos que vamos a tener, eh, que, vamos a tener que hacer una serie de entrevistas o de reuniones Mira, es que en estos días voy a tener que aglutinar un montón de entrevistas. Pues no lo hacemos en ese momento que sabemos que vamos a estar menstruando. Okay. No tenemos reuniones que nos exijan grandes negociaciones. Y ahora veremos que hay un momento óptimo para el tema de las negociaciones. Entonces, esos días, pues nos tomamos la vida con más calma. Ese día, pues tiramos de taper de la nevera. Ese día, pues dejamos que el cubo de la ropa se llene un poquito más. Y ese día dejamos que la niña vio un poquito más la tele, si es necesario. Pero esos días nos otorgamos un poquito más de descanso. Y escuchamos nuestro cuerpo. Y es un momento de ir como muy hacia adentro. Es un momento que a lo mejor estamos como más parcas en palabras. O sea, yo puedo estar muy conectada con una sabiduría, pero a mí no me pidas que te escriba un texto bonito cuando estoy menstruando. Porque está ahí, sí, está ahí, está dentro de mí. Pero no me pidas que te diga dos palabras una detrás de la otra de manera adecuada porque no me va a salir, por mucho que sea parte de mis dones. Entonces, cuando nos permitimos ese descanso, luego dejamos de menstruar y llega el arquetipo que llamamos la doncella, la primavera.
0: Entonces... Es que todo lo que has dicho de la bruja me tiene fascinada. <risa> me sí. tiene fascinada, estoy encantada de la vida. Sí, sí. Pues te va a enamorar todas las
3: facetas porque todo viene su momento. Luego llega la doncella, que es la primavera, que es como esa, esa adolescente. ¿Qué le pasa a la doncella? ¿Qué le pasa a la adolescente? Es esa mujer que se come el mundo y me lo como yo sola. Y si quieres venir conmigo, vienes. Pero si no lo haces tú, ya lo hago yo. Entonces, esa mujer dinámica, es muy mental. Ah, ¿Qué tengo que hacer? Esto, esto, esto. A la doncella le encanta hacer listas. Eres hiperproductiva en esta fase. Es cuando dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué media mañana? Me he comido toda la agenda y lo he hecho sola porque estamos muy mentales, estamos muy enfocadas y, bueno, os podéis imaginar, a la sociedad le encanta esta faceta de la mujer. Y yo creo que aquí es donde las mujeres tenemos una gran clave porque las mujeres venimos de ser como muy amas de casas y en nuestro proceso de empoderamiento pues eh, hemos salido al mundo muy desde esta doncella, pero desde una doncella herida. Yo siempre digo que la mujer ha salido al mundo muy masculinizada porque el proceso que ahora nos toca eh, vivir es conectar con nuestra energía femenina, es decir, salir al mundo no siendo una copia de un hombre o como la sociedad quiere que seamos, sino como nosotros deseamos ser y actuar desde el corazón y desde nuestros anhelos. Yo no quiero eh, trabajar como un hombre, quiero que se me permita trabajar desde todo el potencial que yo como mujer poseo entonces ahí salimos al mundo y actuamos y somos muy mentales pero por ejemplo nos cuesta mogollón la presencia es decir, en ese momento no me pides que tenga paciencia y que me ponga por ejemplo, me tire a la alfombra a jugar con mi hija en los muñequitos o a escuchar la charla interminable de por ejemplo de mi amiga que me llama por décima vez para contarme la misma historia ¿no? sí. es como, mira bonita mía ¿te importa que te llame en otro momento? porque es que, mira, ahora mismo me pillas súper ocupada después de la doncella Viene nuestra fase ovulatoria. Sería el momento de la madre. Otro arquetipo, así como súper bien eh, mirado, ¿no? La madre adapta muy bien, a coge muy bien a la doncella porque es muy productiva y coge muy bien a la madre porque es la que se queda en casa cuidando a los hijos, ¿no? Y como esa, más esa idea, yo creo que tan arcaica, ¿no? De, de la mujer. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la madre? La mediación, lo que te decía antes. Es un momento ideal donde si estás equilibrada, el dentro y el fuera se ve muy bien. Dijéramos que tú estás en tu trabajo con tu jefe y tú tienes que llegar y pedirle un aumento a tu jefe. La doncella llega y le dice, mire usted, señor jefe, me va a ofrecer usted un aumento y le voy a dar no tres, sino treinta razones de por qué me merezco este ascenso. La madre llegaría y le diría, eh, mire usted, jefe, querido jefe, eh, creo que debemos hablar porque tenemos que hablar de todo lo que yo he aportado a la empresa en este tiempo, lo ofrezco mi gráfico, entonces me gustaría que usted y yo dialogáramos sobre eh, este acuerdo porque creo que me merezco un acuerdo y vamos a hablar y vamos a encontrar un acuerdo. Luego llegaría la hechicera, la fase premenstrual. La hechicera llegaría, daría un golpe encima de la mesa y le diría al jefe, todo esto de una manera un poco escenificada, ¿no? O me subes el sueldo ahora mismo o te juro que me largo. Y la hechicera coge y se va cuando estamos promestruales. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros sabemos, en el momento del ciclo en el que estamos, y somos muy conscientes de ellos, no nos tomamos realmente lo que estamos viendo como algo personal, o, o actuamos desde, eh, sino que actuamos desde una manera más... Es decir, ahora mismo tengo sueño, pues no me implico en una actividad que me lleve mucho riesgo. ¿no? Pues cuando yo estoy promestrual no hacemos ciertas actividades, o no me meto en hacer ciertos momentos cuando estoy muy doncella porque no puedo ofrecer presencia a nadie. Yo no me voy a hacer, o por ejemplo, voy a ir a ayudar a, a una residencia de ancianos, a aportar mi ayuda, por ejemplo, aunque bueno, estas cosas cuadran cuando cuadran y tienes que lidiar con tus arquetipos, ¿no? Pero si tú puedes elegir un momento óptimo para hacer cada cosa, este jefe interno es el que te guía. Como os decía, el gran desafío, por ejemplo, de la madre es el equilibrio entre el dar y el recibir. Las mujeres hemos aprendido mucho a dar, a dar, a dar, a dar sin esperar nada a cambio. Y es cierto que la ayuda debe ser dada desde eh, ese desde ser, eh, desde el altruismo, pero tiene que haber un equilibrio con todo ello. Porque si no, llega un momento que nos desgastamos. Y después de esto llegaría nuestra, nuestra hechicera, ese momento premenstrual. ¿Qué pasa? que si no nos hemos permitido el descanso adecuado cuando estábamos menstruando si no hemos actuado desde el corazón, con coherencia desde donde deseamos ser si no hemos guardado un equilibrio entre lo que hemos dado y lo que hemos recibido no sentimos esa valoración nuestra doncella llega y vamos, vamos se pone de uñas, porque la doncella para mí correspondería como ese, ese arquetipo de la mujer empoderada que ya tienes cuarenta y tantos que se supone, bueno, ahora ya no, porque tenemos los hijos muy mayores, que nuestros hijos son más mayores, es decir, ya no tenemos tanto ese peso de la maternidad, supuestamente, todo esto supuestamente, tenemos una estabilidad a nivel emocional, de pareja, económica, y es cuando esta mujer dice, ahora soy yo la mujer que he venido a ser. Entonces, eh, la hechicera nos habla mucho de libertad, desde ese deseo de, de ser realmente nosotras. Pero también es una mujer realmente creativa, es un momento en el que el consciente y el inconsciente, o sea, están pegaditos de la mano. Yo siempre digo que mis escritos más bellos salen de mi hechicera. Porque estoy en esa línea donde estoy conectada con mi sabiduría, pero todavía soy una mujer súper creativa. Cuando tú, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, entiendo esto, y a veces digo quiero escribir o me empiezan a brotar, porque es como una fuente que brota, lo miro y estoy premenstrual. Entonces. ¿Sí? Cojo mi papel y mi boli y escribo. Y os puedo asegurar que si tú escribes una semana al mes durante X meses,
0: escribes un libro. Qué bonita, ¡Oh! esta clase magistral, qué bonita. No podíamos está...
1: ni, no ni intervenir porque, pues, a ver, queríamos que nos contaras todas estas fases y además que no las sabíamos. Y, y yo estaba tan tocado y decía, ah, con razón. <risa> Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Ima, eh, después de esto que nos acabas de decir Que nos dejaste sin palabras Y con un gran, gran panorama diferente Nos marcaste la vida y la diferencia A partir de ahora, cuéntanos ¿Dónde te podemos encontrar y saber más de ti y de todos estos temas?
3: Pues bueno, por todas partes Tú googleas Ima Borrego Y estoy por todos lados Pero básicamente tenéis mi web imaborrego.es Y bueno, estoy en Facebook, en Instagram En Youtube también Así que por ahí me podéis encontrar y hay mucha información de, de todo esto y, bueno, pues de todos estos temas de empoderamiento en los que yo trabajo. Y, bueno, deciros, por ejemplo muy importante, que a la hora de poner límites, igual que, como os decía, de negociar o de nuestra sexualidad, lo vivimos de manera diferente. Entonces, no somos cíclicas, no somos bipolares, como dicen los hombres. O sea, no, no estamos locas ni somos bipolares, somos cíclicas. Entonces, simplemente, cada día somos un poco diferentes, con sus cosas buenas, sus sus sombras, sus luces y sus matices. Pero somos completas y somos maravillosas. Y ojo, el ciclo menstrual es un regalo. Eh, muchas mujeres no consiguen hacerlo por los dolores, las molestias que hay. Entonces, bueno, eh, el ciclo no tiene que molestar, no tiene que doler. Cuando eh, Holísticamente, cuando el ciclo menstrual resulta muy doloroso, nos habla mucho de la desconexión con nuestra propia feminidad y con quien nosotras somos. Por lo tanto, continuamente preguntamos ¿Quiénes somos? ¿Qué deseo de la vida? ¿Y qué mueve mi corazón? No lo que me han dicho la sociedad, mi familia, mis estudios o el título que tengo en la pared. Lo que mi corazón dice que debo ser es ahí cuando nos empezamos a reconciliar. Cuando nos preguntamos qué tipo de mujer quiero ser. No lo que me han dicho la mujer femenina ni nada así. Hace tiempo, y perdonadme porque ya me despedíais, pero yo sigo aquí hablando. <risa> Me hicieron una pregunta y me dijeron, Inma, ¿cuál es tu definición de feminidad? Y después de mucho pensar le, les dije, feminidad es lo que una mujer conectada con su esencia y su autenticidad expresa al mundo. Y esta será tan singular y tan relativa como cada mujer. Por lo tanto, somos únicas y maravillosas y no hay una sola forma de ser mujer, sino que hay tantas como mujeres y cuando cada mujer se conecta con su forma perfecta, es donde sucede la magia. Así que conectémonos, chicas.
0: Con eso, con eso nos quedamos, Inma, nuevamente muchísimas gracias. Ya saben que pueden conseguirla en inmaborrego.es, en Instagram también, arroba Inma Borrego, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas. Nosotros seguimos con esta entrevista, esperamos que les haya gustado toda esta partecita y ahora seguimos con más. Gracias, Inma. Gracias a vosotras, chicas, un placer estar con vosotras. Chao.
1: Bueno, bienvenidas a esta última parte del podcast de Asuntos de Mujeres hoy hablando de la menstruación. Esta vez estamos con Marcela que vamos a ver pues todo el matiz feminista, social, femenino de menstruar. Bienvenida, Marcela.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Mari Carmen por esa presentación. Vamos a ver Uy. A ver, Marcela, ¿cómo, cómo explicamos esa visión?
0: A ver, bueno, de la mejor manera, como tú sabes hacerlo, por supuesto. Marcela, a ver, mira, ¿por qué hay tanto tabú con la regla? ¿Y por qué las mujeres, la, bueno, la gente en general, la odia tanto? ¿Qué pasa allí?
4: Bueno, digamos que eso es, es parte eh, de, de todo esto que se habla sobre el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer, de algún modo... Eh, históricamente ha sido borrado y ha sido, sol solamente se, se muestra como para el, voy a llamarlo así, el uso de, eh, no sé, por ejemplo, en imágenes publicitarias o para cierto tipo de cosas está bien el cuerpo de la mujer, del resto el cuerpo de la mujer está borrado y está borrado incluso para nosotras mismas, entonces, desde que somos chiquitas, eh, nos hablan de cierre las piernas, niña, siéntese bien... Eh, eso no se toca y, y como empezamos a borrar de nuestra mente esa esa parte del cuerpo no cuando cuando entre mujeres tenemos des, estamos reunidas y, y de pronto yo les quisiera decir como no es que imagínense que no sé qué tengo pero tengo algo ahí ustedes muy rápidamente saben qué es ahí pero no, no hemos dicho el nombre no lo nombramos es cuando empezamos a quitarle nombre a esas cosas eh, a esas partes de nuestro propio cuerpo que luego son de ahí, de ese lugar, de la vulva, de la vagina, va a salir una sangre de la que muy poco también nos hablan, porque no tenemos tampoco mucha información, digamos que médicamente, tampoco es, es, es un proceso del que se ha estudiado mucho, ya ahora mucho más, porque pues las mujeres eh, ya están más en, en estos temas, o sea, ya tenemos mujeres doctoras, investigadoras, pero no era un tema del que se investigara tanto y, y no estaba como al acceso de nosotras. Entonces, eh, ahí lo que se generaron fueron cada vez más cuestionamientos, mitos, tabús alrededor de este proceso, y seguía siendo otra parte también callada, como que tu mamá puede ser que te cuente, ¿sí? sí a mí
0: lo que me fascina todo esto es que la regla es, digamos, una condición biológica, no una condición social, en qué momento algo biológico permea a, para convertirse en algo que la sociedad aprueba o reprueba.
4: Sí, eh, es, es un tema que ha sido históricamente silenciado, como que uh -huh. no teníamos una forma de explicarlo, eh, y fue también es, es, es un tema eh, que como parte de lo biológico, en cierto modo también daba un cierto poder a la mujer, porque no sabíamos, no entendíamos, hay sociedades que aún... Eh, y lo conectan simplemente con que es algo si la mujer no quedó embarazada entonces ese es un desecho que sale del cuerpo entonces al final todo lo que nos rodea a pesar a, aún siendo algo biológico, termina volviéndose algo cultural, algo social, impregnado por todo esto, entonces eh, termina siendo silenciado también, algo que se tiene que ocultar, algo que, y, y en la mayoría de sociedades, digamos, en nuestra cultura occidental es algo es un desecho pero eh, todavía hay culturas eh, donde, por ejemplo, las mujeres los días de la menstruación eh, se sientan y menstruan en, en la tierra para que esa sangre quede en la tierra. Hay muchas otras maneras eh, que también ancestralmente eh, mujeres de otras culturas se han relacionado con la menstruación, pero para nuestra cultura occidental es un tema que se, que se invisibilizó y que ha sido así históricamente y cada vez, digamos, que con todo este tema de opresión, de limpieza, por ejemplo, ahora en estos temas que estamos en pandemia, cada vez que han ocurrido estos temas en los que el tema de higiene entra mucho más fuerte, entonces a las mujeres nos impacta más porque, porque creemos que la higiene menstrual es como tener simplemente que estar excesivamente limpias ahí, pero no hemos reconocido que hay partes de la, de la vulva y de la vagina que no es que estén sucias, sino que son también parte de nuestra naturaleza. Entonces es como ese reconocimiento del cuerpo, digamos, es lo que yo siento que ha sido lo que ha invisibilizado y nos ha alejado de, eh, de entenderlo como un proceso biológico y simplemente está conectado con algo cultural lleno de mitos y de tabús y de desinformación sobre todo pero se ha empezado a desmitificar, eh, y tú decías muy al principio que ya hay
1: publicidad no con sangre azul y con sangre roja, ya hay influenciadoras hablando de esto, ya se está hablando de otra forma, ¿no? Pero todavía hay cositas, le hacen resistencia, ¿y cómo es posible que pongan la sangre roja? O sea, siguen haciéndole resistencia al tema. Eh, cuéntanos qué ves
4: ahí, ¿cuáles son los matices de esa desmitificación? Como les decía, al principio es como que pareciera, yo lo siento así, que la menstruación ha ido saliendo del closet en algunos ámbitos. Es como el feminismo, ¿no? O sea, en algunos lugares o, o en algunos niveles sociales hablar o decir que eres feminista es como algo play, es como algo chévere. Eh, usar la copa menstrual es algo chévere. Pero, pero no es así socialmente, no es así en todos los lugares. Entonces todavía, por ejemplo, eh, las mamás van a hacer mercado y compran las toallas sanitarias para la menstruación y están abajo en el carrito y encima ponemos todas las otras cosas, pero las toallas sanitarias no están, o sea, no es algo que ni siquiera podemos, somos capaces de mostrar tan abiertamente, si están en el baño están guardadas al fondo y en el baño de la visita no se ponen, por ejemplo, entonces es como, sigue habiendo mucho tabú alrededor incluso, en, yo diría en todos los niveles socioeconómicos, yo trabajo con niñas y con jóvenes y en los colegios es, impresionante cómo es el tabú si una niña se mancha, eh, niñas cuando tienen su primera menstruación y no sabían, piensan que algo les pasó, entonces sigue habiendo todavía todo este tema, eh, aunque hablemos más de ello, tenemos que seguir hablándolo y tenemos que seguir poniéndolo siempre y generando esta conversación, no solo con las niñas y con mujeres, sino también con hombres y con niños.
0: Yo me, acuerdo que, yo me acuerdo que yo estaba en el colegio, creo que esto lo he contado varias veces, no sé si en live, eh, pero por aquí seguro, y estaba en el colegio, estudiaba con un colegio de puras niñas, y nadie decía que tenía la regla. Y no solo nadie decía que tenía la regla, sino que si tú ibas a pedirle una toalla sanitaria a alguien, le, le pedíamos, tienes una galleta, esa era el, la palabra código para ni siquiera tener que decir en voz alta una toalla sanitaria, necesitan una toalla sanitaria, ¿no? Siempre ha habido como ese tabú. Yo sí creo que sí se ha venido, ha habido como una evolución en ese sentido, pero como tú dices, pues, falta, falta muchísimo. Queremos preguntarte, eh, Marcela, ¿cómo, ¿cómo, de una manera
4: feminista podemos o debemos asumir la regla? Siento que, que hay unas miradas en las que la menstruación es vista como algo... Eh, Digamos, como si necesariamente fuera algo que te diera poder o como que la menstruación es algo maravilloso o que la menstruación es... Y no necesariamente, o sea, al final cada una puede ver su menstruación, eh, digamos, entendiendo su propio contexto y sus propias condiciones. Si tú tienes una menstruación que es supremamente dolorosa y que no has podido encontrar cuál, digamos, cuál es la patología o qué es lo que ocurre ahí, entonces no te vamos a decir, ama tu menstruación porque pues es algo que te está generando mucho dolor. Uh
0: -huh. Pero en general,
4: la menstruación... Eh, debería ser vista como una, digamos, como esa tarjeta que te marca que tú eres una persona saludable. Si tú eres una persona con útero y estás en etapa fértil y menstruas, o deberías, o, ovulas y menstruas, saber que la menstruación te viene es un síntoma de que tu cerebro conectó con tus ovarios, con tus eh, trompas uterinas y que está habiendo un proceso natural en tu cuerpo, además hormonal, y que son, pues, muchas cosas ocurren, eh, y que es salud. Entonces, mi mirada hacia allá, digamos, si, si le ponemos como ese punto feminista, es como reconocernos nuestro propio cuerpo, verlo, de pronto no tenemos que ser eh, doctoras o médicos para entender a la perfección cómo funciona, pero sí saber, eh, no sé, cuánto tiempo dura tu ciclo menstrual, eh, Saber, por ejemplo, apropiarte y adueñarte de tu cuerpo para que cuando vayas a una consulta médica sepas qué preguntar, eh, no te sientas, digamos, a las niñas muy jóvenes, les decimos como cuando vas por primera vez a un ginecólogo o ginecóloga, eh, no necesariamente estás obligada a decir que tuviste una relación sexual con penetración, tú puedes decirlo en el momento que tú lo quieras decir. Eh, entonces, realmente al final, el abordaje que yo le doy a la menstruación es como una puerta de entrada para empezar a hablar de la salud de las mujeres, para empezar a hablar de todo lo demás que está alrededor de esa salud sexual, de incluso proyectos de vida, entonces, por eso es como la mirada que yo le doy a hablar de menstruación, por ejemplo, desde María Roja, que es como hablemos de menstruación y correr, como la regla es correr, la regla es estar activas como ponerlo, creo que, digamos, en resumen, la mirada feminista sería esto, ponerlo en las conversaciones, hablar de la menstruación, simplemente, no, no tiene que ser como, o que la amo, o, o sea, simplemente hablar de ella, uh -huh. eh, para que así cada vez más las niñas que vienen detrás, ya lo escuchen y ya sea algo natural de lo que se habla, las niñas y los niños, porque mm, nosotros tenemos un, un taller con hombres y mujeres en el que le pre les preguntamos a todos, o sea, la primera pregunta con la que el taller inicia es, ¿cuándo fue la primera vez que viste la menstruación? Y los hombres empiezan como, no, pero es que a mí no me viene la menstruación. No, pero cuando fue la primera vez que la viste, la tuviste que haber visto en algún momento. Y por lo general, la primera vez que hombres y mujeres vemos la menstruación es en las canecas de los baños. Cuando nuestra mamá o nuestra hermana mayor votaban y nosotros nos dábamos cuenta que algo pasaba. Entonces, claro, la relación que tenemos con la menstruación sigue siendo esa, el desecho, lo sucio. Mientras que si la primera vez, cuando les preguntemos a las niñas, que ahora tienen 10 años en en 10 años, cuando fue la primera vez que viste la menstruación, fue como, no, yo la escuché en un podcast de asuntos de mujeres hablando de menstruación, o sea, qué maravilloso es hacer esa transformación, ah, ¿no?
0: Ay,
4: Entonces, qué bueno, de hecho, generar ya... una conversación a través de ella, poniéndola en todos los ámbitos. Eh, ay, y, rico, y, y, porque y además pasé, lo
1: vi, lo visualicé.
4: Esa <risa> es como la apuesta social de marea roja, hablar de menstruación en todos los lugares que se pueda. Eh, Marcia, de hecho, hablar en to
1: todo lo que se pueda. Mi hija ahora tiene seis años y medio y cuando tenía cuatro años me perseguía todo todos lados. Bueno, todavía me persigue, pero, pero digamos que antes más. Entonces, yo estaba en el baño y para hacer el cuento me pregunto si yo estaba usando pañales. Es decir, yo estaba allí cambiándome mi toalla de sanitaria. Este, mamá, y eso es una cura, curita grande para una herida. Eh, y yo, por supuesto, bueno, soy la directora de Asuntos de Mujeres explicar esto. Entonces, empecé no, Bueno, Emilia, eso es un eh, bueno, es que eso es un... <ríe> Ay, no, es? No, 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 no. Este... este, Bueno, no, Emilia, ¿por qué no te sales del baño? ¿Sabes? Es como... Y entonces mi mamá usa pañal, mi mamá usa pañal Y me sentí muy avergonzada, pero al mismo tiempo muy tonta y Porque no sabía explicárselo Y escribió un artículo sobre eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos presentan Este tipo de anécdotas con los niños muy chiquitos Que tenemos pena, ¿No?
4: Sí, es que realmente como las primeras cosas para hablar de menstruación, digamos que hay, hay dos puntos. Uno es haber uno mismo entendido qué es eso. Bueno, no, sí, la menstruación es un proceso natural del cuerpo, hija, como eh, cualquier otro, como respirar, como estornudar, pero es algo que nos pasa a las mujeres en una edad. Y lo segundo es entender que, claro, también depende a la persona a la que le estamos hablando. Una niña de cuatro años... De pronto solamente, pues, le, le, le decimos como pequeñas cosas, si ya tiene 6, 7, 8, 9, es más fácil. Eh, y otra forma de abordarlo, digamos, ahí porque fue la pregunta directa, ella a ti lo vio, entonces había que contestar algo, ¿no? hija esta es un, una, una toalla sanitaria, una toalla higiénica, una, la forma como tú le digas, simplemente nombrarlo y ya, seguramente ella entrará a los cuatro años a decirles que la menstruación es, no importa, pero darle el nombre a eso sería ahí como el punto y, y que ella lo vea que ella lo va natural seguramente al principio pues a nosotros nos dará también angustia pero así como por ejemplo a las mamás mi hija también se llama Emilia y tiene tres ah, <risa> eh, y me persigue también para todos lados entonces así como a veces yo simplemente voy y me siento al baño eh, como no verlo diferente o si me ve bañando o si me ve así ella también ha visto ha visto la sangre y también me ve ha visto la copa y como mamá eso qué es yo no me amoro una copa menstrual y, en, y ella misma ahora dice, cuando las cuando la tiene, porque tenemos a veces copas aquí en la casa para, de, para los talleres y, y las actividades, y le preguntan, ¿eso qué es? Emilia dice, ¿una copa para qué? Y dice, se pone acá, y muestra como que se pone entre las piernas. Y ya, ella no sabe más, pero ya ha tenido una relación con eso, seguramente sí, sí, sí. ella, cuando tenga su primera menstruación, igual decidirá qué querrá usar, pero lo ha visto un poco más habitual, porque bueno, acá en la casa se habla de eso. Pero cuando no, digamos, en una casa que esto no ocurre tanto, simplemente es nombrarles las cosas. nombrarlas así como les nombramos las partes del cuerpo por su nombre. Esta es la vulva, este es el pene, no es la florecita, no es el pajarito. Es La, la vulva y este el pene para empezar a hablar eh, por las cosas, por su nombre. Exacto. Marcela, muchísimas gracias por este rato, la verdad es que ha sido... Se nos,
0: hizo, se nos ha hecho cortísimo. A mí se me ha hecho cortísimo esta conversa contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede localizar la gente si quiere hablar sobre este tema o si quieren que vayas a un taller?
4: yo Nosotros tenemos, yo tengo una plataforma que se llama Marea Roja Colombia. Digamos que estamos por definir realmente qué es Marea Roja. Empezó como una carrera deportiva social para hablar de menstruación, una carrera de 5K que hacemos en Colombia, en Cartagena este año era mayo y pues obviamente por toda esta situación está cancelada, eh, pero estamos haciendo talleres con colectivos de base, virtuales, porque lo que hace la carrera es que entrega productos eh, de, de salud menstrual o de empoderamiento menstrual, como lo llamamos, eh, reutilizables. Pero para poder entregar estos productos tenemos que hacer toda una parte pedagógica para que las mujeres... Al final, sean quienes decidan, ah, bueno, sí, yo quiero animarme a usar un producto de estos, o no, definitivamente, pues yo me quedo usando los productos desechables y eso también está bien, pero ya tengo una información sobre mi cuerpo. Entonces, eh, pues en Instagram nos pueden buscar como Marea Roja Colombia y en nuestra página web marearojacolombia.com. Si están sí. haciendo
0: eh, eventos virtuales, pues no solamente tiene que ser desde Colombia, sino que desde cualquier país del sí. mundo pueden contactarse con ustedes. Yo,
1: yo me quedo con muchas cosas de este podcast. Es uno de los podcasts más completos que hemos hecho en Asuntos de Mujeres. Primero, la parte médica, toda la explicación médica científica de la menstruación. Luego viene esa parte mística, holística, en donde nos explicaron todos esos arquetipos en los que nos convertimos las mujeres cuando antes de menstruar, al momento de menstruación y después. Eh, y ahora esta visión social, esta visión de desmitificar la menstruación. Esto ha sido de verdad un aprendizaje para nosotras dos. Hablo en nombre de Patricia porque lo sé. Eh, y sabemos que también ustedes van a aprender muchísimo con estas tres mujeres maravillosas hablando
4: de la menstruación. Yo quisiera agregarte algo, perdón, Mari Carmen, eh, y es el tema que, so, que, que, que muchas veces como que la menstruación también es, un, es, es, es una puerta de entrada, como les decía, para hablar de, de los derechos eh, a los que muchas personas no tienen acceso. Por ejemplo, no es igual una niña Quiero como dejar, como dejar esa inquietud porque nosotros desde Marea Roja recibimos también donaciones para las personas que quieren aportar a estos temas y es, no es igual una niña en un contexto rural de 13 años que va a su colegio y un niño de la misma edad que va a su colegio y los días en los que esta niña tiene la menstruación y en su colegio no hay un baño, no hay agua, no tiene elementos de higiene, entonces es mucho más difícil para ella acceder a un derecho universal que es la educación. Entonces, esa es nuestra apuesta desde María Roja también, y, y hablamos de todo esto, como cómo podemos aceptar la menstruación desde todos estos lugares, eh, pero también como una apuesta política y social para que también las niñas puedan tener acceso a sus propios derechos
0: que belleza bueno ya saben que si quieren más información sobre esta iniciativa arroba Marea Roja Colombia a todas ustedes esperamos que les haya gustado tanto este podcast como a nosotros que nos vamos felices y llenitas de información y bueno nos vemos la próxima semana chao Asuntos de Mujeres el podcast